0: 嗨， Hi, 亲爱的，请你在收听肉丁叔叔播讲故事的时候，用你那纤细的、白嫩的、灵巧的小指头，轻轻点击一下我声音图片上的广告。这些点击给你带不来吃亏，更带不来上当，但却能给肉丁叔叔带来 0.01 分钱的广告收入。拜托啦！第八章，伯南希厄先生。狡猾的主教善于笼络人心，木讷、胆小但又贪婪的伯纳西厄先生，没法拒绝权势和金钱的诱惑。面对主教的花言巧语，他臣服、归顺，背叛了妻子。而同样面对威胁，沉稳勇敢的阿多斯，却顶着他的那样的名字被抓入狱。在发生了一系列的事情之后，不知道大家是否还记得被关进监狱的可怜的伯纳西厄先生。当伯纳西厄先生被送进巴士底监狱之后，他显然遭受了监狱看守的残酷虐待。他没有贵族身份，所以那帮心狠手辣的看守对他毫不客气。他忍受着粗鲁的辱骂和酷刑，直到书记官到来，下令把他带进审讯室。通常犯人都是在牢房里接受审问的，但是对没有什么地位的伯内希厄先生来说，就不用如此客气了。两个卫士把他押进了一间低矮、昏暗的房间，房间很小。里面只有一把椅子和一张桌子，椅子上坐着一名审判官。当伯内希格先生被押进来的时候，他正伏在桌子上写着什么。两个卫士把伯内希格先生押送到桌子前，就在审判官的手势下退到了外面。这位审判官相貌可憎，小眼睛。尖鼻子、高颧骨，整张脸看上去精明而刁钻。他例行询问了伯纳西厄先生的姓名、年龄和职业，就开始滔滔不绝地发表起一个卑贱的市民参与国家大事有多么危险和可笑的言论。在这个内容结束之后，他又开始歌颂红衣主教的伟大。他把主教说成一位伟大的、无与伦比的楷模，还指出没人可以反抗主教而不受到惩罚。在这一系列的长篇大论结束之后，审判官用锐利的目光盯住了伯纳西厄先生，让他考虑清楚自己所作所为的严重性。此时，伯纳西厄先生确实也在不断的思索。但他考虑的内容显然和审判官说的没有关联。他的心里不断诅咒着拉布尔特先生让他娶他教女的瞬间，也不断诅咒这位教女进宫做王后女仆的瞬间。伯南希格先生是吝啬而自私的，再加上性格中极端的怯懦，也就不难解释他的心里对自己年轻妻子的诅咒。他对妻子的感情并不能敌得过这些性格中固有的感情。不过，伯纳希尔先生也确实考虑了审判官说的话。尊敬的先生，请您相信，我比任何人都敬重主教大人无与伦比的功绩。能够被他统治，是我无上的荣幸。真的吗？审判官怀疑地问。如果照您所说，那么您又怎么会被押送到这里和我交谈呢？我为什么在这儿？这我没有办法告诉您，先生。伯纳希厄先生回答说：“我没办法告诉您我在这里的原因，因为我自己都不知道。但是我可以发誓，我绝对没有冒犯过主教大人，至少绝对不曾故意冒犯过主教大人。但是。”您被送到这里的罪名是叛国，叛国啊！这怎么可能？作为一个痛恨战争、痛恨西班牙人的服饰用品商，怎么会叛国？这是不可能的，先生！伯恩西厄先生大叫道：“伯恩西厄先生，您有一个妻子吗？”“是的，但是他被绑架了。”“绑架了？”那么，您认识绑架他的人吗？一时间，伯纳斯先生不知所措了。他应该说出来，还是假装什么都不知道？如果他什么都不说，也许会遭受更残酷的虐待；如果他说出来，也许他们会因为他的坦白放了他。这么想着，他回答说：“是的，我想我认识先生。”你有怀疑的对象是谁？大胆说出来！审判官脸上看不出任何的情绪。我不知道他的名字，先生，但是我见过他，一个高个子、棕头发、态度傲慢的老爷。随着他的描述，审判官的脸色越来越阴沉。等到伯纳西厄先生意识到自己选择错误的时候，已经来不及了。审判官已经召回了两个卫士。我是说，啊，我是说，伯纳希厄先生结结巴巴地辩解：“我、我、我、我也许并不认识。”把他带走，带进单人囚室，随便哪一间。不听他说完，审判官就对着卫士。语气冷淡地吩咐道：“我的天哪，我真是太愚蠢了！我的妻子一定犯了滔天大罪。你们以为我是同胞？他他们会杀了我的！为什么是单人囚室？也许明天我我我,我就要上绞刑架了！我的千楚啊，救救我吧！呵呵可怜可怜我吧！”呵呵伯纳西厄先生绝望地小声自语着，两个卫士根本不听他的哀求，他们一左一右地把他压进了单人囚室。一整夜，伯纳西厄先生都没有合眼，他觉得已经死到临头了。在他看来，当黎明的曙光来到的时候，就是他上刑场的时候。当牢门被打开的时候，伯纳西厄先生吓得翘了起来，但当他看见进来的是昨天的审判官时，差点激动地抱住他。“你的案情有些复杂啊，先生。”审判官说，“你说妻子被人绑架了，但是昨天下午他却逃跑了。当然，有人为他提供了帮助。”你是不是求助过德德尼昂？哦，是的，先生，我不知道，我不知道我的妻子犯了罪，我以为我有权找回他，就去找了德德尼昂先生，但但但是他出卖了我，出卖！昨天就是他帮助你的妻子逃跑的，幸好他已经被我们逮捕，我要你跟他对质。说着，两个卫士压进一个人。这个人当然不是我们的达德尼亚，而是冒充达德尼亚的阿多斯先生。这这个人，这这这不是达德尼亚先生？什么？不是？审判官叫道：“不是，这绝对不是。我不认识这位先生。你不认识他？是的，我见过他，但……”但我不知道他是谁，先生。你的名字是什么？审判官问。阿多斯，火枪手说：“你不是达达尼亚。审判官显然被弄糊涂了。“你不是说你就是达达尼亚吗？”我，阿多斯十分平静。“我没有听说，我没有说，我叫达达尼亚先生。”是抓我过来的那些人这么认为，但是我显然不是他。该死，这究竟是怎么回事？把他送回他的牢房，送回去！审判官对着侍卫吼道：“如果我不是您要找的达达尼昂先生，我看不出我有继续留在牢房的必要。”阿多斯还是十分的沉着和冷静。照我说的做！审判官叫嚷起来：“绝对保密！”阿多斯耸耸肩，跟着卫士走了。至于您，先生，审判官转向伯内西格先生：“您和您的妻子显然有一个恶毒的计划，这是显然的。”您就好好待在这里吧。审判官甩手走了，留下了伯内希格先生，惊慌失措地抽泣起来。到了晚上，两个卫士又进入牢房，带走了伯内希格先生。他们把伯内希格先生押上了一辆带锁的马车。通常在这种情况下。犯人是要被直接送上绞刑架了。马车的窗户被封死，只有一条缝隙。但作为正宗的巴黎人，伯内希克先生还是通过缝隙里看到的景象，辨认出了他们所在的方位。他看出他们正在通往特罗瓦尔十字架的路上，那儿正是处决犯人的地方。当马车慢慢靠近陶罗瓦尔，并最终停下之后，伯纳西格先生已经承受不住死亡的恐惧，晕了过去。绞刑架附近已经聚集了很多人，不过人们在那儿并不是等待着伯纳西格先生，而是在看已经上了绞刑架的一个人。关着伯纳西格先生的马车。在绞刑架附近停下，的原因只是因为大批的围观群众。当人们逐渐散开的时候，马车就继续前进，一直到了一扇又低又矮的房门前。马车上的卫士把昏迷的伯纳西格先生粗鲁的拖进了房子，把他放在了前厅。此时的伯纳西格先生已经慢慢苏醒过来。当他发现自己没有在绞刑架上，而是在一个陌生的、有些华丽的房间里的时候，他感到庆幸，又有些困惑。这时，有一个看上去十分和蔼的军官走了进来。“您就是伯纳西厄？”军官问。“是的，先生。”服饰用品商紧张的有些结巴了。“我愿意，我愿意，我愿意为您为您效效劳。”跟我进来，伯纳斯克先生老实的跟着军官进入了一个房间。屋子里已经有一个人在等他了。屋子里的这个人神情傲慢，双眼炯炯有神，前额略宽，一张瘦瘦的脸上蓄着一撮山羊胡。这个三十六七岁的男人身材中等，没有佩剑，但他的气质像个军人。这个人就是红衣主教阿尔芒让德里塞留。他并不像人们想象中那样是个身材佝偻的老人，反而像是一个英勇的骑士。他的身体虽然病弱，但是精神意志分外强大。所以，对于伯内西格先生来说，他根本不曾想到面前这个人就是人们所说的主教大人。军官向屋子里的人行了一个礼，退了出去。你就是伯纳西格？主教沉默了一会儿，问：“是是的，大人。”伯纳西格先生心里十分忐忑。“您被控告犯了叛国罪。”“是的，大人，但是我什么也不知道啊！我不会背叛国家的。”伯纳西格先生叫道。您和您的妻子写夫勒斯夫人，还有白吉汉公爵有一个阴谋？不，不是的，大人。伯顿希厄先生回答：“我我听过这些名字，从我妻子那里听过，但是不知道别的呀，大人。您知道是谁绑架了您的妻子？不知道，大人。我只是只是有一个猜测罢了。”您的妻子逃走了，你知不知道她现在在哪儿？看到服饰商摇头，主教接着说：“您每次接妻子回家的时候，她都是直接跟您回去的吗？”“不，她总是有事儿去找两个布商，我就把她送到那两个布商那里。那在什么地方？你知道具体的地址吗？”知道大人，我去过那个两个地方很多次，虽然我没有进去过。一个是乌吉拉街25号，一个是竖琴街75号。很好，主教点点头，把那个军官叫了进来，嘱咐说：“去找罗斯福尔来，让他进来。”是的，法座大人。军官领命而去。法座大人，伯纳西厄在一边低声重复，惊慌失措的看了一眼面前的人。军官出去一会儿，带进来了一个人，就是他，就是那个人。伯纳西厄先生指着进来的人叫了起来：“谁？”主教问：“绑架我妻子的那个人。”主教向旁边的军官使了一个眼色。军官就把震惊之中的伯纳西厄带走了。他们见过面了，大人。等到伯纳西厄消失在门口，刚进来的人就开了口：“我是说，王后和公爵。具体发生了什么？王后见了他，给了他一只木匣子，里边是陛下给王后的钻石坠。”你确定？是的，当时拉努瓦西夫人正跟王后在一起，后来王后让她稍等，就离开了会客室三刻钟。中途王后进过卧室，拿着那个匣子。嗯，好，很好，乐斯福尔。可是我们还是不知道白金汉公爵在哪。被称作罗斯福二的人说：“这我倒是知道了。您知道，大人？是的，主教把伯纳希厄告诉他的地址说了出来。不过现在去也来不及了，他们已经已经离开了。但是为了保险起见，你们还是去搜查一下那两个房子。我马上去，大人。”罗斯福尔说着离开了房间。主教一个人在房间里思索了一会儿，又把伯纳西厄传唤了回来。“您欺骗了我，先生。您的妻子见的并不是不赏，而是谢夫勒斯夫人和白金汉公爵。”“不，我没有欺骗您，那个、主教大人。”伯内希克先生叫了起来：“但是您，但是您说的对，我好几次都很好奇地问我妻子，为什么布上的房子没有招牌。可是，但我从来没想到啊！你你真是太英明了，这样你都能想到，伟大的主教大人。”说着，伯内希克跪倒在了主教脚边。主教大人微笑着跟伯纳西格和蔼的交谈起来，说起来，我们真的应该佩服主教大人的手腕，他就这样收服了伯纳西格先生。自此之后，伯纳西格甚至成为了主教安排在他妻子身边的密探。送走伯纳西格，主教又把一个叫做维特雷的人叫了进来。他给了维特雷一封信和一笔钱，要他去伦敦找米莱迪。信的内容很短，内容如下：米莱迪跟着白金汉公爵去参加舞会，他的上衣里面有钻石坠子，弄到两颗，然后通知我。